0: Eu vou ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios 2, a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo continua a ensinar a igreja de Éfeso com as seguintes palavras. Efésios 2, 11. Portanto... Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por, mão, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, sois da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, amém. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nos curvamos diante da Tua Palavra, pedimos a Deus Teu entendimento, a tua instrução, a iluminação que só teu Espírito pode nos ofertar para descobrirmos as riquezas da Tua Palavra, as riquezas da Tua verdade, as riquezas dos teus desejos para o nosso coração. E nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, para que de fato a Tua palavra alcance o nosso coração, que o nosso coração seja como aquela parábola onde o semeador saiu a semear e a uma semente caiu em terra boa e essa terra frutificou e ó Deus o teu nome foi exaltado por isso, faz isso com a gente Senhor nesta noite, usa a minha vida é a minha oração em nome de Jesus Amém a vida é cheia de contrastes alguns gostam mais de doce outros gostam de Salgados. Alguns gostam de frio. Outros gostam do calor. Né? Alguns gostam do campo. Outros gostam da praia. Tem gente que gosta do frio, do calor, do doce, do salgado. Né, do <risos> Nós assim, né? Vinícius. Os que são mais cheios de sustância, né? a gente gosta do doce, gosta do salgado, gosta do meio amargo, é de tudo, né? mas a vida é cheia de contrastes, o tempo todo, nós estamos vivendo em contrastes, em situações, que elas parecem de fato, uma olhar para um lado, e outra olhar para o outro, esse texto aqui irmãos, ele é cheio de contrastes, o apóstolo Paulo, ele é especialista em fazer isso, ele é especialista em comparar situações, em dizer como esse texto diz, olha, vocês não eram cidadãos, vocês estavam separados, vocês eram inimigos, agora vocês têm a paz, agora vocês são cidadãos dos céus, agora vocês não são mais peregrinos… Ele continua na mesma linha de raciocínio que o capítulo 2, do versículo 1, um, versículo 10, nos apresentou algumas, alguns domingos atrás. Quando ele disse que o mundo anda, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós éramos filhos da desobediência. Mas Deus, isso é um contraste. Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, ele nos dá a salvação, éramos perdidos, desgarrados, desobedientes, passamos a ser achados por Deus, passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser salvos por meio de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário, logo o apóstolo Paulo continua a fazer estas comparações, estes contrastes tão especiais, que tem a ver com o que propus aos irmãos da gente pensar na noite de hoje, que é pensar o futuro. Pensar o futuro. Esse texto fala do passado, fala do presente e fala do futuro. E para a gente pensar o futuro, que é contrastante com o passado, é importante a gente olhar para trás analisar acertos, erros, equívocos, façanhas, desordens, olhar para o presente e perguntar para Deus quais são as áreas que o Senhor precisa trabalhar no meu, no seu, no nosso coração, para que então o futuro seja promissor, para que então o futuro seja belo, para que então o futuro seja abençoado, porque se fizer uma pergunta individual para vocês, vocês querem maldição ou bênção? Vocês querem problemas ou solução de problemas? Todos nós, acredito profundamente, que nós vamos falar, eu queria um probleminha a mais para o Senhor. Né? Os que já têm, tá, é, são poucos, eu preciso, eu preciso de mais problema, eu preciso de testar mais a minha paciência, a minha longanimidade. Então, Senhor... Pode, pode, pode derramar sobre mim problemas, ninguém quer isso, ninguém quer isso, nós precisamos orar para ter uma vida tranquila, orar pelos governantes para ter uma vida tranquila, isto é, para que tenhamos uma vida de paz, para que tenhamos uma vida abençoada, olhar para o futuro irmãos, precisa sim, necessariamente a gente olhar para o passado e analisar o nosso presente se você olha para o texto, o texto diz coisas importantes sobre o nosso passado, versículo 11, vocês gentios, nós, todos nós, lembrando que a expressão gentia, gentil, é a expressão para o não judeu, o não judeu de nascimento, o não judeu hereditário, então todos nós, gentios, éramos chamados incircuncisos, porque o judeu, povo escolhido de Deus, tinha uma marca no seu corpo, que caracterizava que este corpo pertencia a Deus, então os judeus olhavam para os gentios, para nós, e olhavam para nós e diziam assim, você não tem a marca, você não é especial, na verdade, nós somos contra vocês, então o texto vai dizer, então nós, gentios, chamados incircuncisos, naquele tempo, versículo 12, o texto vai nos dizer, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós estávamos estranhos às alianças da promessa, nós não sabíamos de nada dessa história de Deus vir salvar a humanidade, nós estávamos sem esperança, porque estávamos... sem Deus... no mundo... ah irmãos... olhar para o nosso passado... é ver sim... o quanto Deus foi misericordioso... para com a gente... olhar para o nosso passado... é ver sim... o quanto Deus nos ama... o quanto Deus nos ama... de forma incondicional... o quanto Deus não olhou... para as nossas ações para as nossas atitudes, para o nosso fazer diário, porque se Deus tomasse conta disso, e decidisse fazer o que merecíamos a partir do que fizemos para Ele, a Bíblia é bem clara, nós merecíamos a condenação eterna, então quando a gente olha para o nosso passado, e percebe que nós estávamos tão distantes do Senhor, a gente olha para o nosso passado e diz assim, Senhor, como Tu és misericordioso, como Tu és amoroso, ai Senhor, obrigado, porque um dia, na minha história, o Senhor interveio, alguns o Senhor, agiu, diretamente, na família, foi você o primeiro, a se converter na família, mas, no, por exemplo, no meu caso não, Deus, fez algo, na vida do meu pai, que foi o primeiro a se converter da família dele, e a partir dali, ainda na sua juventude, a família foi sendo ganha para Cristo, e um dia, eu nasci num lar evangélico, ah irmãos, como foi bom, um dia, Deus aparecer para o meu pai, o Evangelho se revelar a Ele, mas alguns dos que aqui estão, conheceram ao Senhor já adultos, por alguma forma o Senhor se revelou a você, um amigo que te convidou para vir à igreja, um namorado que insistiu para vir conhecer ao Senhor, um vizinho que te chamou para assistir um musical de Natal, e aí ouviu o Evangelho, e esse evangelho foi irresistível, mas irmãos, olhar para o nosso passado, e ver a condição espiritual que estávamos, sem reconhecer o poder, a grandeza e o amor de Deus na nossa vida, nós seríamos muito, muito ingratos com a ação de Deus sobre nós, olha o que Deus fez por nós, versículo 13, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, por meio de Jesus, foram aproximados. Se aproximaram por por qual caminho? Pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. Ele fez de ambos, gentios e judeus, um só. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, Deus fez em nós uma nova humanidade, a ação de Jesus no mundo é recriar a humanidade, e essa recriação proporcionou que todos nós fôssemos reconciliados em um só corpo em com Deus, por intermédio da cruz, e Ele então destruiu a inimizade, irmãos Jesus é o centro da história, nada do que somos ou podemos ser, tem alguma significância se não for por meio de Jesus, se a cruz de Cristo em algum momento da nossa história não for um marco, se o túmulo vazio no qual a gente acabou de celebrar que Jesus está vivo, se o túmulo vazio não fizer diferença no nosso coração, algo está equivocado com a nossa história e conosco, porque o Senhor evangelizou, versículo 17, a paz aos que estavam longe, todos nós, longe, muito longe, do amor, e das promessas de Deus, mas também evangelizou paz, aqueles que estavam bem perto, os judeus, aqueles que em muitos momentos, não entenderam absolutamente nada, do que Deus estava fazendo, foram os próprios judeus, que não entenderam a promessa de Deus a Abraão, quando o Senhor disse para Abraão, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, não é essa ideia de exclusividade, ao contrário, é a ideia de amplitude, a bênção que Deus vai derramar sobre Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência, toda uma nação, é para que o mundo seja abençoado, e não para que somente eles sejam abençoados, mas eles se equivocaram, eles acharam que eles, por serem circuncisos, por serem o povo escolhido de Deus, eram melhores do que nós, tinha neles algo muito especial, no qual o Senhor disse para eles, eu vou salvar vocês, mas eu não vou salvar, qualquer outra nação que está na face dessa terra, e Jesus veio para isso, para corrigir uma interpretação bastante equivocada da vida, mas os discípulos de Jesus também não entendiam direito, foram os discípulos de Jesus que pediram para o Senhor, para descer fogo no céu e exterminar, foram os discípulos que pediram para o Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? E Jesus está dizendo, não, 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 não nada disso, foi o próprio Espírito que chama Pedro em atos dos apóstolos para pregar aos gentios, e ele num primeiro momento se recusa irmãos, ele diz, como Senhor eu vou pregar para quem não é do meu povo, que ainda não tinham entendido? o poder e a missão de Deus nesse mundo, num determinado momento, Atos capítulo 15, eles precisam se reunir para decidir se costumes da lei judaica precisavam ser permanecidas por todas as pessoas que crescem em Jesus, vejam, eles ainda não tinham compreendido o plano de Deus, porque o plano de Deus sempre foi abrangente, é para todos toda a humanidade, o plano de Deus em te abençoar, é para que a bênção do Senhor não fique somente em você, mas que a bênção do Senhor a partir de você, alcance muitos outros, e abençoe muitas pessoas, quando a gente pensa no futuro, nós precisamos ter em mente, quem éramos, o que Jesus fez por nós, e o que Ele deseja, para o nosso coração, quem éramos, forasteiros, peregrinos, distantes, estrangeiros, inimigos de Deus, o que Jesus fez por nós? Ele resolveu este problema, na cruz do Calvário, o que Deus deseja de nós, é a parte final, desse versículos, dos versículos 19, 20, 21,
1: nessa semana
0: tão agitada tão tumultuada tão cheia de desafios e lutas como eu falei para os irmãos no domingo passado na Assembleia nós tínhamos uma viagem pela Mear para Florianópolis pedir para que os irmãos orassem por isso né então nós fomos na segunda-feira para Florianópolis, três reuniões pesadas, né, na segunda-feira, uma reunião melhor, na terça-feira de manhã, a viagem, desgaste, né? aí chega toda essa, todas essas circunstâncias que moveram a nossa semana, eu fiquei pensando, senhor, qual é o recado do Senhor para o povo de Deus, depois de passar por um processo de decisões importantes em comunidade. Semana passada, nós estávamos reunidos em assembleia decidindo o futuro da nossa comunidade. O que o Senhor deseja para nós como comunidade a partir das decisões do passado e presente? O que o Senhor quer de nossas vidas? e falo para os irmãos que, que algumas assembleias passadas, elas foram muito difíceis para pra mim e para a família, para a liderança da igreja, foram assembleias complicadas, difíceis, desgastantes, esta, graças a Deus, passou muito longe disso, a gente tinha uma paz no coração tão significativa, irmãos, tão boa, que a gente orava a Deus pedindo simplesmente que a sua vontade fosse feita, e toda vez que a gente passa por um processo de eleições e de renovação, de um compromisso mútuo entre a igreja e o pastor para mais uma, uma próxima, mais um próximo período de tempo, eu sempre peço ao Senhor Deus, e agora? O que o Senhor deseja, a gente vem fazendo plano, sonhando, mas chega a hora que precisa parar, aí parou, decidiu, aí a pergunta: e agora, Senhor? Eu sempre fico, irmãos, pós-assembleia, tirando aquelas que já contei para os irmãos, de bastante tensão e muita dificuldade, bastante animado, bastante empolgado, desejoso de ver a minha comunidade de fé uma comunidade vibrante uma comunidade saudável um povo que ama Jesus que ama a sua palavra um povo que se deleite nas escrituras sagradas e que tenha muito prazer em se reunir que a reunião as múltiplas reuniões que uma igreja oferece sejam motivos de grande alegria, de grande prazer e nunca um peso penso nos ministérios da nossa comunidade, como esses ministérios podem atuar mais e podem atuar melhor, para abençoar a comunidade, abençoar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casados, os descasados da nossa comunidade, os idosos, os solteiros ontem no culto de antigo nós oramos pelos meninos que estão entrando na universidade, hoje foi um dia importante para boa parte da nossa juventude, fizeram o um Enem, a gente tem um alto índice de, de meninos que entraram na universidade e se desviaram dos caminhos do Senhor, alto índice nesta igreja, o que estamos falhando, o que estamos deixando a desejar para que esses meninos, ao entrarem na universidade, ao invés de se iludirem, com marxismo, socialismo, os das, das humanas, ou das exatas, sendo racionais demais, dizendo que tem todo o poder, e controlam todas as coisas, sobre si, sobre todos, que eles possam, na universidade, dizer assim, eu estou aqui, para que o nome de Deus, seja conhecido, eu estou aqui, para que Jesus, seja exaltado, quando, muitos dos nossos meninos, começam a, entrar no, no, no ambiente profissional, começam a ganhar dinheiro, sabe o que acontece com muitos irmãos? Somem da igreja, aprenderam desde cedo, o valor dos dízimos e das ofertas, quantos desses meninos que estão hoje, em suas atividades profissionais... vieram aqui à frente... quando crianças e adolescentes... trazeram o dízimo e oferta... Ah, dos seus pais... e vinham com um sorriso... de fora a fora... o Yuri não sabe as diferenças das notas... mas tem que ter uma nota no envelope... sabe que tem que ter uma nota... aí começa a trabalhar... começa a ganhar o seu sustento... alguns ganham muito dinheiro graças a Deus, porque se capacitaram, porque fiz, foram bons alunos, logo se tornam bons profissionais, e eu sempre tenho dito isso para vocês, que nós cristãos deveríamos ser os melhores alunos, os melhores profissionais, já disse para os irmãos, que acho um absurdo, grande demais, quando um crente vai doar sangue, para não trabalhar, é um absurdo, para mim é inconcebível, doar sangue, ótimo, mas doar com a finalidade de não trabalhar, para mim, inconcebível, não faz parte do caráter de Cristo na nossa vida, mas eu sei, <risos> que alguns fizeram em nome de Jesus, é no passado o verbo, não contribuem, esses jovens começam a entrar na sua vida profissional e não colocam em prática aquilo que aprenderam, que 10% do seu recurso não pertence a você, é do Senhor, na verdade nada do que você tem é seu, tudo é de Deus, só que parte desse recurso a gente destina especificamente para a obra de Deus, e isso não é um peso, é uma alegria, é um prazer, é uma bênção de Deus nas nossas vidas, mas quantos dos nossos jovens entrando no seu futuro, deixam de experimentar coisas boas do Senhor nas suas vidas, porque se distanciaram dos caminhos do Senhor, então eu olho para a nossa comunidade pensando no futuro e sonho irmãos, com uma comunidade vibrante, saudável, relevante, uma comunidade que ama as pessoas, uma comunidade que ama ah, pessoas que são descrentes, que tem a maior alegria ao ver um visitante na igreja, e fica incomodado para que esse visitante seja abraçado por você, eu sei de um dos nossos irmãos, um dos nossos irmãos aqui da igreja, que eles, num determinado momento do culto, ele vai assim para o fundo para olhar, para ver se tem visitante, quando tem visitante no final do culto, ele já vai em direção àquela pessoa, para que essa pessoa não saia da igreja sem um abraço, que todos nós tivéssemos esse tipo de olhar… Sonho com uma comunidade que cresce constante onde o culto e Deus são prioridades para a sua vida particular olha o que Deus deseja irmãos. eu falei de alguns de algumas perspectivas pastorais para a igreja, ok? bem humanas bem da minha cabeça, com fundamentação teológica e bíblica, mas olha o que este texto tem a nos dizer, sobre os desejos de Deus para o futuro de uma comunidade, versículo 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas são cidadãos dos santos, família de Deus, antes nós éramos separados da comunidade de Israel, mas agora nós somos concidadãos dos santos, esta noção de reino de Deus, de pertencimento, eu não sou um forasteiro, nós somos forasteiros no mundo, mas não somos forasteiros de Deus, esta terra é passageira, porque o que o Senhor tem prometido para nós são novos céus e nova terra, que muitas das coisas se assemelham ao que tem hoje, tem vida, é uma cidade, Apocalipse vai falar de cidade, cidade dinâmica aquele negócio de céu, que é só um campo assim, as pessoas em fazendo nada, isso é coisa do espiritismo, que acha que o céu é desse jeito, o céu é dinâmico, o céu tem cidade, o céu tem vida, certamente no céu tem trabalho, <risos> é, trabalho agradável, coisa boa, mas esse céu que está por vir, já iniciou, o reino de Deus já está iniciado, já está estabelecido, nós não vamos viver numa perspectiva futura, daquilo que Deus vai fazer, e vai me transformar, não, o reino de Deus já está aqui, já está entre nós, nós somos cidadãos, do reino celestial, o desejo de Deus para o nosso coração, é que o povo de Deus, tenha esta percepção do que é o reino do Senhor nesta terra, não é meus irmãos, simplesmente um império qualquer, Paulo olhando para o texto e olhando para seu contexto e para sua forma de pensar, ele considera o reino celestial a cidadania celestial muito superior à cidadania romana, que lhe dava um status bastante significativo por onde quer que ele passava. O que esse texto está nos ensinando, meus irmãos, é que gentios e judeus pertencem em igualdade a uma nova comunidade interracial governada por Deus que substituirá a teocracia nacional do Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento vivenciou, foi substituído e agora nós vivemos uma nova comunidade, um novo aspecto de vida, um reino, um outro reino que não é judaico, não é romano, ele é internacional, interracial, como sendo algo mais esplêndido e duradouro do que qualquer império terrestre, qualquer império terrestre, qualquer governo humano não se compara ao reino que você pertence, você pode ser bastante esquerdista e bastante de direita, esses dois aspectos não se comparam ao reino que você pertence, ao reino de Deus, mais do que sim enfiar em questões de ordem política, econômica, social, de um país, nós pertencemos a um reino celestial, onde o Senhor Jesus é o rei, e nós somos seus súditos. para mim irmãos, esta percepção, me coloca, no meu, coloca minhas percepções, coloca minha ideologia, coloca minhas ideias no seu devido lugar, nada é mais importante do que o Senhor, nada é mais importante do que Sua obra, nada é mais importante do que ser um cidadão do Reino de Deus, agora no Reino Humano, eu serei um excelente profissional, um excelente ah, educador, eu serei um excelente aluno, eu serei um excelente cidadão, vou fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, não por causa das questões humanas, mas porque eu pertenço a um rei, a um senhor, o que Deus deseja para o futuro de uma comunidade, que, este, que esta comunidade perceba que ela pertence a um reino, o reino de Deus está entre nós, e o reino de Deus entre nós significa que estamos em guerra espiritual, o reino de Deus entre nós, mostra que somos súditos de um rei, e que devemos viver para ele, o sonho de Deus para o futuro de uma comunidade é que essa comunidade perceba e tenha noção do reino de Deus. Segundo, tenha noção e percepção que ela pertence à família de Deus. Mudou. A imagem muda completamente agora. Se no primeiro momento é império, é governo, é cidadania essas questões que envolvem um, um novo cenário que foi imposto que foi colocado nesse mundo agora a relação de Deus conosco é uma relação muito mais intimista muito mais fraterna, muito mais amável eu não estou servindo simplesmente a um rei eu tenho um pai e, e tenho muitos irmãos para viver junto com eles ah, meus irmãos, como seria bom se o nosso presente e futuro for marcado pelo conceito de família de Deus. Somos família de Deus. E a família de Deus é, sim, diferente da família humana. Na família humana, algumas famílias tem a capacidade de colocar estereótipos em alguns membros da sua família. Dizem, ah, esse membro da minha família não tem jeito. Ele é uma ovelha afrodescendente, porque agora não pode falar... <risos> ovelha negra da família. Essa conotação pejorativa para a cor da nossa pele. Que coisa terrível. Mas muitas famílias colocam esses estereótipos, essas marcas, carimbam pessoas dos nossos, dizendo, olha esse não presta, esse não tem jeito, na família de Deus não é assim, porque vocês viram como é o nosso passado? Como era o nosso passado? Desastroso, terrível, todos irmãos, todos nós dignos de morte de condenação, então todos nós estamos no mesmo patamar, então não existe alguém, por mais que seus pecados, pareçam aos nossos olhos, piores dos que os nossos, não é, porque somos família de Deus, e só somos família de Deus, por causa de Jesus Cristo, porque Jesus vem e diz assim, na minha família, eu pago o pecado de todo mundo Na minha família Só entra a gente que foi lavada pelo sangue de Jesus Na minha família Deus olha para nós E não vê mais nossos pecados Porque os nossos pecados foram lançados na mais profundeza do mar É o sangue de Jesus Que ele vê gente purificada, santificada glorificada é família de Deus sendo família de Deus eu preciso olhar para aqueles que estão ao meu redor, do meu lado e vê-los como meus irmãos não como meus inimigos, não como meus adversários não como gente potencialmente para me fazer o mal mas gente que quer fazer o bem Gente que olha para mim com carinho, gente que olha para o outro com atenção, afeição, um cuidado, porque somos família do Senhor. Ah, essa característica da família precisa ser acentuada em nós, mesmo que as nossas humanas não sejam perfeitas, e não são, né, irmãos? Nenhuma de nossas famílias é perfeita por mais que a nossa relação tenha sido traumatizante com os nossos familiares, com o nosso Deus não deve ser, com os nossos irmãos nunca poderia ser, porque nós somos a família de Deus, mas é certo que não podemos ter ilusões que estes que foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que eles não pecam mais porque a gente peca, infelizmente a gente peca, infelizmente a gente vai meter pés pelas mãos, infelizmente nós vamos cometer erros, mas como família, nós resolvemos nossas questões, nós vivemos como povo de Deus, que temos um Pai e muitos irmãos. o sonho de Deus para o futuro de uma igreja, é que uma igreja tenha uma perspectiva de reino, isso me coloca no centro de Deus, e Deus é o meu centro, e minha vida tem que estar centrada em Deus, e tudo que eu fizer, precisa glorificar o nome de Deus, se coisas, ações que estou fazendo, não glorificam o nome do Senhor, peça para Deus, Senhor, tira isso de mim me ajuda, uma igreja que sonha com o seu futuro, tem que sonhar como sendo uma família, onde Deus é o nosso Pai, e nós somos irmãos em terceiro e último lugar, o versículo 20 vai nos ensinar que os sonhos de Deus para uma igreja é que esta igreja seja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, isto é, sobre a palavra de Deus. Não é sobre os apóstolos, não é sobre os profetas, mas sim aquilo que eles ensinaram, aquilo que eles nos deixaram, as sagradas escrituras. Então, uma comunidade de fé, ela tem a Bíblia como sendo seu fundamento, nada é mais importante em uma edificação em um edifício do que a sua fundação lembro-me bem quando nós estávamos na reforma aqui, dessa parte da frente da nossa igreja, e olha irmãos, nós ouvimos tanto mas ouvimos tanto tantas pessoas vieram falar coisas ruins a respeito da fundação da igreja, dizendo assim vocês estão gastando dinheiro demais na fundação nada num edifício é mais importante do que a sua fundação, é aquilo que dá sustentação, para que um prédio seja construído, a funda, o fundamento é a palavra de Deus, Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra angular no Oriente Médio, nas suas construções... Era, fazia parte da fundação e ela era a pedra que dava o alinhamento. Ela era colocada de uma forma que alinhava a construção para que esta construção fosse perfeitamente alinhada, não fosse enviesada. Então a pedra angular faz parte do fundamento e ela dirige a construção. Quem é a pedra que Fundamenta e dirige-o esse edifício, quem é que o texto diz? Jesus Cristo, é Jesus, é o Senhor Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, versículo 20, sendo Ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular, ah, a pedra angular é de suma importância. Ela é essencial, pois ajuda a manter firme e o mantém alinhado, direcionado. E o texto vai dizer, versículo 21, que todo edifício, bem ajustado, bem alinhado, isto é, tem uma boa pedra de esquina, uma boa pedra angular, o que, que, ele, que, que ele faz? Ele cresce ele cresce como o um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, duas observações, a primeira, nós somos as pedras vivas que estamos alinhados ao fundamento das escrituras e à pedra angular de é Jesus Cristo, o Senhor te colocou nesse nesse edifício, o Senhor te colocou nesta igreja, nesta aqui que estou falando, na comunidade cristã evangélica do Mandaquim, na igreja cristã evangélica do Mandaquim, esta comunidade que tem pedras vivas, ela deseja crescer, então vejam, nós temos um conceito de reino, de pertencimento, nós temos um conceito de família, de amor, de fraternidade, e nós temos um conceito de edifício, onde a proposta desse edifício é que ele cresça e seja um referencial. É interessante o apóstolo Paulo usar esta imagem do edifício, sendo que para o judeu, um edifício na sua história era muito importante, o templo, o templo para os judeus era o um lugar santo, era o lugar do encontro com Deus, era o lugar da presença de Deus, mas agora não mais, não precisamos como vimos hoje de manhã, ir a nenhum lugar santo, porque nós somos os edifícios, nós somos o edifício santo, nós somos as pedras vivas, e nós devemos proporcionar na ação de Deus no mundo, o crescimento desse edifício, e esse edifício cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor a sua vida deve ser uma vida de glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor olhar para o futuro significa Entender um conceito de Reino de Deus, entender o conceito de família de Deus, entender o conceito de edifício de Deus. Se você está alinhado a Jesus Cristo, você é o santuário dedicado ao Senhor. Se você está desalinhado a Jesus Cristo, a pedra angular e ao fundamento dos apóstolos e profetas, você não está vivendo de uma forma que glorifica o nome de Deus alinhemos-nos simples assim vivamos a fraternidade cristã a partir da família e tenhamos uma perspectiva de vida onde a sua vida não é mais de um reino humano mas de um reino sobrenatural e divino assim irmãos a igreja ela é uma habitação de Deus no Espírito que bênção é você ser a habitação do Espírito Santo de Deus é você dizer eu frágil e pecador tenho um Espírito na minha vida me orienta, me guia e que deseja fazer o melhor para o nosso senhor. vamos pensar o futuro que futuro desejamos para a nossa igreja eu desejo que essa comunidade seja uma comunidade que cresce novas pedras vivas serão acrescentadas nesse edifício eu sonho com uma igreja se ama e vive o que é família eu sonho com uma igreja que entendeu o reino e sabe o que é prioridade num exemplo simples, eu não fico trocando as coisas de Deus por qualquer outra coisa eu dedico parte da minha vida para o reino como um exemplo mais simples ainda que isso deveria ser uma consequência, nunca uma ilustração de ponto inicial, o meu domingo, não é do Senhor, a minha vida é do Senhor, mas o meu domingo, eu me dedico de para a minha comunidade, de eu sirvo a Deus aqui, eu amo servir ao Senhor aqui, e amo fazer a vontade de Deus, por onde é passado, que Jesus nos dê irmãos, uma igreja que entendeu o reino, que vive a família, que está colocando pedras vivas nesse edifício que é um santuário dedicado ao Senhor.